0: comen amigos, bienvenidos a otra emisión más de Cuba del Podcast, eh, yo soy Frank y hoy estaré relevando a habitual Adrián Cáceres que aprovecho para enviarle un saludo y por supuesto el recadito de que esta semana me dé unas birritas. <ríe> y bien, hoy tenemos un programa picantón <ríe> con la victoria de Bad frente al Licey, vamos a pasarle la mano a Dolmung y si hablamos de Dolmung ahora hay que hablar de Niklas siule Pero, pero... Antes voy saludando a los colegas de hoy, comienzo con Sergio Zabate, desde el caliente municipio de Lujano, arroba Sergio S-5 en Twitter. Hola, Sergito, si te pido un adjetivo para esta noticia bomba de Nicolás Sule, ¿cuál pondrías?
1: Muy buenas noches, Fra, un saludo para ti, para nuestro invitado especial en el día de hoy, nuestro amigo José Arauz. Eh, bueno, <risa> un título para la noticia de ayer Pudiera ser bombazo en la Bundesliga O traición en el Bayern una vez más O no sé, se me ocurre ahora mismo unos cuantos Que si me pongo a comentártelo Nos pasaríamos una hora aquí hablando sobre el tema Yo creo que bombazo está, está bastante adecuado para, para el término
0: Aunque había muchos rumores, la verdad es que no, no me lo esperaba bueno Voy a continuar porque a pesar de tener las bajas de Adrián y Ale, tenemos por acá al amigazo José Ignacio Araos, un invitado permanente acá si queremos hablar de fútbol alemán y en específico de su querido Borussia Dortmund. José, ¿qué tal, amigo? Un ajeno a este Borussia Dortmund de hoy en día.
2: ¿Y cómo va? Es una pregunta mala de su parte. ¿eh? <risa> <risa> porque la verdad es que no anda nada bien en Dortmund. Por lo menos hoy en la actualidad no anda nada bien. Obviamente, si le tengo que poner un título a la cuestión, yo creo que, digamos, que milagro en la Bundesliga le pondría. Porque creo que nadie se esperaba que, que bueno, que uno de los temas que ya vamos a estar hablando, que si él elija a Dortmund, finalmente lo hizo, pero de resto en Dortmund anda todo mal y hasta me arriesgaría a decir muy mal. Muy mal, la verdad que muy mal. Así que de mi parte bien, pero si me preguntas por el dormón eh, en terapia intensiva te diría.
0: No, no soy tan malo, José, no soy tan malo. De todas maneras, después, después lo vamos a tratar un poquitico. Bueno, José, vamos a hacer un poco de promo por acá con el amigo José, que lo pueden encontrar muy fácil, realmente muy fácil en todos los lados, porque este hombre no para, literalmente no para. Pero igual dejo su cuenta en Twitter, @spachen también lo pueden escuchar en el podcast de mi Bundesliga con el debate y lo pueden ver por Twitch, YouTube, en fin. El señor Gasparchen está en todos lados, señor Y ya que estoy un poco de bromo, les digo que me pueden encontrar a mí en Twitter como @frank_ddl Si es para charlar del baile de Gimich, mejor, por favor. Ya bromas aparte, sigan al podcast también en Twitter, podcast y en la plataforma que nos estés escuchando. Y bien, listo. Vamos con la jornada 21 de la Bundesliga y ese va a ser Leipzig con pulgo y un apretado marcador de 3-2. Sejito, hoy te toca suplir a Ale y contarnos un poco de este encuentro.
1: Sí, bueno, a ver, partido un poco complicado. Ya habíamos dado aquí la semana pasada un 3-1 como marcador definitivo. De hecho, todos estuvimos de acuerdo, Adrián, Ale y yo, en que ese sería el resultado. Y bueno, al final, por, digamos que un error en la defensa cae ese gol de Nkunku y Termina acabando <ríe> con nuestro pronóstico. Pero bueno, un partido sin duda un espectáculo para los aficionados que una vez más estuvieron de vuelta en el Allianz Arena. El partido tuvo varios momentos en los que Bayern se notó un poco apretado, por así decirlo, ya que, por ejemplo, no fue un muy buen partido de Yoshua Kimmich. Y si Yoshua Kimmich no tiene un buen partido, esto significa que los defensas van a tener que hacer prácticamente el doble del trabajo que normalmente hacen. Y bueno, esto se notó en el partido. Había demasiado espacio entre el mediocampo y la línea de tres formada por Lucas Hernández, Nicolás yule y Benjamin Paván. Los carrileros, Nabri y Coman, como mismo lo comentábamos aquí la semana pasada, era algo que me preocupaba este nuevo esquema que está utilizando Nasmus para cubrir la... Obviamente la baja de Alfonso Davis, Coman y abril en ataque muy bien. O sea, el equipo gana en ataque. Hubo bastantes disparos a puerta. Gulacic intervino unas cuantas veces. Y bueno, se anotaron tres goles al Leipzig. Que viene pasando por un gran momento ahora con Domenico Tedesco. Que igual planteó un muy buen partido. Pero ya te digo, hubo varios errores en... Pudiera decir que en el esquema y a la hora de pararse en el terreno los jugadores y tal, Tolizo perdió unos cuantos balones que pusieron en peligro al equipo. De hecho, una pérdida de Tolizo llega al primer gol. Primer gol que se duerme el balón en el área. Niklas le pasa por delante al balón, no logra despejarlo. Luego le pasa por delante a Benjamin Pavard, que uff, prácticamente desde mi punto de vista pudo haberle tirado pieza pelota antes de que entrara a, a la portería y pudo haberla sacado, pero guau el segundo gol, eh, pase a Nkunku, que Paván se adelanta para jugar afuera de juego, pero Lucas Hernández no estaba en sintonía, y bueno, termina habilitando al francés, que se queda mano a mano contra Manuel Neuer, y termina definiendo Desde el punto de vista de espectáculo sí, podemos decir que fue un partidazo, pero si lo analizamos desde el punto de vista del Bayern no, desde mi punto de vista no creo que, que ha sido un gran partido del equipo se mostraron varios errores en defensa, que ante un rival que tenga más pólvora en ataque, pudiera costarnos bastante caro. Y cuando digo esto, me refiero a las Champions, que bueno, sabemos lo que puede pasar. Ya vimos el año pasado eh, lo que nos costaron los errores en defensa. Y bueno, en la Bundesliga, próximamente es Bayern, o sea, faltan todavía tres jornadas, pero está cerquita ahí el partido entre, ante el Bayern Leverkusen, que... Es uno de los partidos que más me preocupan lo que queda de Liga, claro, apartando desde el Dortmund. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Esperemos que Neisman, en caso de que siga utilizando esta formación, eh, sigue ajustando las piezas y tal. Y veremos si el equipo empieza a mejorar utilizando este esquema que, como dijimos la semana pasada, funcionó a las mil maravillas ante el head Berlín y existía la duda de si funcionaría de igual manera ante un rival de mayor peso y no lo fue mira, algo que quería agregar me gustó mucho el partido de, de Nian o sea, tuvo prácticamente 15 minutos de juego nada más pero en esos 15 minutos se mostró muy bien hizo buenas recuperaciones eh, buenas barridas y en salida <risa> estuvo impecable no falló ningún pase. Y el mismo Savitzer, que se ha criticado por las constantes pérdidas de balón que cometía en los partidos cada vez que tenía minutos, bueno, entró enchufado y generó un par de ocasiones que pudieron incluso terminar en gol. Pero bueno, es una de las mejores sensaciones que me llevé del partido. Más upamecano que, bueno, <ríe> casi, casi comete un error bastante grosero en una jugada que... Retiene demasiado el balón, pienso yo que debió patearlo desde el primer momento y es algo de lo que se critica para Mecano, que quiere correr demasiado con la pelota en ocasiones en vez de dar el pase seguro. O si no tienes el pase seguro, manda el balonazo arriba y si, bueno, si la recupera arriba, bueno, se empieza a defender de nuevo, pero perder un balón en la zona defensiva bastante peligroso y bueno, ya lo hemos visto durante la temporada, así que esperemos que sigan trabajando en base a estos aspectos, el equipo siga mejorando
0: Voy a sacar un poco la sombría aquí me gusta, me gusta mucho el, el esquema este que está que ha empleado en, el, en ambos, en los últimos encuentros me parece súper ofensivo man, y me parece que da muchos resultados tengo que sacar la capa la sombría, lo que sea, con Kimmich que vi que me lo tocaste ahí y lo cierto es que cuando Kimmich tiene a Dolizo, la verdad es que se queda, cuando lo tiene de dupla, la verdad es que se queda bastante solo ahí y por supuesto que Tolisso es muy ofensivo y Kimmich se queda de cierta forma solo ahí, aunque
1: de pronto Sané le pueda tirar un, un capote ahí. Algo que olvidé mencionar, no es la primera vez que veo a Kimmich jugando un partido discreto, por así decirlo, ante Leipzig. Ya lo he visto en temporadas anteriores, cometiendo errores graves, incluso a la hora de dar la salida. Perdiendo balones que han costado eh, que el Leipzig haya terminado exigiendo a Neuer, incluso en goles. Así que, bueno, no me extrañó. Sinceramente no me extrañó. Lo comentaba con los otros miembros de la peña que estaban con los que estaba viendo el partido. <ríe> es algo habitual que Gimich en este partido ante el Leipzig. No sé por qué, no sé si será algo emocional porque pasó por el club, no, no lo entiendo. No, no
0: creo, no creo, no creo. Yo realmente la achacaría eso a que a la función de Tolizo se queda bastante arriba y Gimis tiene que lidiar con todo eso y Müllen, destacar Müllen, sigue siendo Müllen, la verdad, eh, el hombre marca en los momentos, en los partidos importantes, de hecho le quitaron un gol. Lo otro, un cuncu, una pregunta que dejamos por ahí por Twitter, un cuncu, ¿cuánto le queda a un cuncu en la Bundesliga y en el Lazy? Eso está por ver. Y cambiando de tema, voy con José porque, José, antes de empezar a la parte feliz, digamos, te toca pasar un poquitico por la parte amarga y vamos con este lado negro y amarillo. Dura derrota frente a la, de las abejas frente a las aspirinas, espero que ya pasado 48 horas, no sé. Tenga un poco la cabeza fría ya y nos dibuja un poco qué sucedió en este encuentro que terminó 5 a 2
2: bueno, antes de eso, antes de ir a la, a la pena máxima eh, ahí justo preguntaba Frank, ¿cuánto le queda en Kunku en la Bundesliga? ¿no? que es una pregunta que, que se están haciendo en todo, en todo Leipzig lo que sí te puedo decir es que yo no tengo la, la certeza total no tengo la certeza total pero, pero, eh, Mislav eh, que es el, eh, digamos, gerente general, Oliver Mislav, de, de Leipzig, dijo el fin de semana, cuando le preguntaron después de, del partido contra el Bayern, declaró que en Kunku va a seguir la temporada que viene. Así dijo, jugará con nosotros la temporada que viene. Tengamos en cuenta que en Nkunku tiene contrato hasta 2024, así que el que lo quiera va a tener que poner varios kilos sobre la mesa. Ahora sí, yendo a la pena máxima, que es hablar del Dortmund, el otro día fue un baile tremendo del equipo de Sebane. La verdad, felicitaciones a, a los aficionados del Bayern Leverkusen porque la verdad que fue un baile, un baile total, un Dortmund que... Flaqueó por todos lados, realmente flaqueó por todos lados y sobre todo lo que se pudo destacar es, digamos que nada de peso en la ofensiva. Que es algo raro porque al Dortmund generalmente le, le marcan, sí, pero generalmente marcan muchos goles. En este caso metió dos, ¿no? Aunque el último fue en el último minuto un tanto desvirtuado. Pero de resto fue muy flojo, la verdad. El partido, sobre todo, de mi punto de vista, Dahud jugó un partido muy discreto si, si han visto un partido discreto de, de Kimmich, imagínense el de Dahud. Y eso también pesa, ¿no? Porque finalmente el mediocampo se termina desbalanceando porque pensemos que tienes a un Bellingham que es un jugador súper ofensivo. Y si Bellingham es súper ofensivo, imagínense lo que es Julian Brandt. Ahora bien, de la defensa poco se puede decir, ¿no? O sea... El primer gol básicamente es un gol en contra. Un gol en contra, pero un gol en contra con todas sus palabras. Es decir, Sagadú dando un pase para el medio y Akanshi definiendo para para el gol. A mí me parece que Kobel tampoco tuvo su mejor partido en el arco. Bueno, uno de los goles de, terminan cabeceándole ahí al lado de él en el en el área chica, sobre todo el de el de Jonathan Ta. Y la verdad es que fue un paseo el que le dio Gerardo Cebane a un Marco Rose que... Minuto tras minuto, minuto tras minuto, ya estuve escuchando muchas críticas de sus compatriotas, pero de, de, de Dormund, al querido Nelson, ahí que le estuvo pegando con un caño a todos, y la verdad que con mucha razón. Con mucha razón, la verdad, porque eh, desde mi punto de vista, además de criticar a los jugadores, yo le agrego la crítica al entrenador, que me parece que se equivocó totalmente en el planteo y sobre todo totalmente en los jugadores que ha, que ha puesto. Me parece que el otro día era un partido ideal para para jugar con, con Moukoko. Y también lo otro que cabe decir es que nosotros aquí en Argentina tenemos un viejo cántico que es vamos, vamos los pibes. Así se le canta cuando hay un equipo que está formado con muchos juveniles. Bueno, un poco de esto habla de lo que es el Dortmund, ¿no? Porque Moukoko fue clave para la asistencia de Stephen Tix que es el tercer máximo goleador de Dortmund. Sí, un jugador que casi no juega nada. El que casi no juega nada, el otro día vuelve a marcar. Y la verdad es que, bueno, no viene no, no viene siendo el delantero más más, más, más destacado de todos. Pero para tener en cuenta, ¿no? Porque parece que los de adentro no la están metiendo. Y cuando no está Haaland, me parece que Tiggs vuelve a ser una opción. Sobre todo por su portento físico, porque mide casi lo mismo que, que el noruego. Yo... Con esto termino. Para mí, el ciclo de Marco Ross el otro día fue totalmente finiquitado de la mano de Gerardo Sebane, que lo pasió. Le dio una verdadera clase de táctica y la verdad que fue un repaso del Leverkusen el otro día de Dortmund. Y ese 5-2 podría haber sido un 6-2, un 7-2, hasta un 8-2 me animaré a decir. Como dicho sea de paso hoy, que estamos grabando esto, 8-2, recordando esa goleada del, del Bayern a Barcelona. Yo creo que el otro día, el otro día, Tranquilamente, Leverkusen podría haber, podría haber goleado por muchos más goles porque realmente lo merecía. Con esto cierro. Al duermo del otro día le faltó un poco más de carácter, un poco más de pata fuerte, diríamos. Y me parece que uno de los jugadores que yo quiero recalcar del conjunto de Leverkusen es Robert Andrich. Ojo, Robert Andrich me hace, me hace acordar mucho. A Thomas Delany en Endormund, uno de esos jugadores que mete, mete, mete y mete, y si tiene que golpear y golpear y golpear y golpear, lo hace, y además no solamente es un mediocampista que le da mucho equilibrio al mediocampo de, de Leverkusen, sino que es un mediocampista que sabe pisar el área, ¿eh? sabe pisar el área. En la Bundesliga, ya se los digo, ¿eh? ya metió cuatro goles y metió dos asistencias en 17 partidos jugados. Y dicho sea de paso, en los últimos tres partidos que ha jugado ha tenido incidencias en al menos un gol. Contra Gladbach, metió un gol. Contra Augsburg, asistió. Y contra el, contra el Dortmund, perdón, el fin de semana pasado, metió un gol de tiro libre que si no lo han podido ver, búsquenlo en el YouTube de la Bundesliga porque la verdad que vale la pena. Ojo con el nombre de Robert Andrich. Anoten ese nombre, 27 anitos raíz no de Unión Berlín que ya sabemos lo que implica eso que si alguien quiere un mediocampista defensivo, creo que claramente lo debería tener en carpeta y ojito Dormund ¿eh? porque Dormund en ese puesto le falta un jugador, porque Thomas Delian y dijo adiós, porque Axel Witzel tiene título, está recibido en tortuga y Dahoud claramente no está para ser el mediocampista defensivo de este
0: equipo. Espera, 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 José, que esto aquí y <ríe> me estás diciendo que Domus está andando Nicolas clasible y está pensando en Robert Andrich.
2: Así es, te, te lo reafirmo, te lo reafirmo totalmente. Para mí. Si yo fuera el Dortmund Decí sí, que llegó hace poquito A Leverkusen en este verano Pero si yo fuera el Dortmund Lo seguiría muy de cerca Porque por más de que llegó Siule El mediocampo del Dortmund no defiende A nadie, a nadie, a nadie a nadie, Y me parece que Andrich es un jugador ideal Y si no, háganme caso Pregúntenle a los aficionados De Leverkusen Van a ver cuánto lo quieren a Robert Andrich Y hace poquito más de seis meses que está en el club
0: pero esto sabes, antes de hablar de Robert Andrews que me encanta, eh, sabes que esto puede causar bastante polémica si, si el Don Museo va a un jugador de uno de sus rivales directos,
2: ¿no? No va a ser la primera vez, ¿no? Porque el Dortmund muchos critican al Bayern y esto hay que decirlo, muchos critican al Bayern, pero el Dortmund si el Bayern saquea a sus rivales el Dortmund directamente hace la casa de papel con sus rivales. Pregúntenle es que al Leverkusen. Lo por eso, pregúntale al lo,
0: Es que realmente te lo decía de forma calciosa, pero es que realmente todos hacen lo mismo. Es, es el debate absurdo de siempre. No, mira, te comentaba Robert Andrich, Realmente lo, lo he podido ver solamente, creo que en par de partidos, uno de ellos fue en Europa League. Que metió uno o dos goles, no recuerdo muy bien y me dejó una muy grata sensación. Ojito, me encanta y me encanta incluso para la selección. ¿eh? Contra
2: el Celtic, doblete, exacto. para el 3-2. Exacto,
0: exacto, casualmente lo vi y me encantó, no solamente por la parte ofensiva, sino por la defensiva. Es espectacular. Y bueno, bueno, bueno ahora cambiando un poquitico de tema, ya viene el tema de Nicolás Zule que ya a falta de firmar, pues ya se sabe que estará jugando por 5 años y unos 10 millones de euros a partir de la temporada que viene en el Borussia Dortmund. Moment. Y lo Realmente no se enteraron, hasta última hora fueron Brazo, Kahn, Heiner y compañía y ni siquiera los propios jugadores del Bayern lo sabían. Sorpresa total, bombazo. A pesar de que existían rumores acerca de este movimiento, la verdad es que es catalogado como un bombazo y una gran sorpresa. Lo cierto es que no sé por dónde comenzar todo este asunto de Niklas zuhler en que creo que estaremos de acuerdo en que todo se ha hecho mal por parte del jugador y del Bayern. No sé que ustedes crean. Hace unos meses se filtraron conversaciones de WhatsApp de Ciula y su agente en el que pedía que le buscase un nuevo club. El, el jugador no salió a dar explicaciones. Se hablaba de una renovación por la misma cantidad de dinero que firmará ahora con el DOMU. Todo parece indicar que el tema monetario no ha sido la razón específica por las cantidades que se manejan. Y quisiera, Sergio, dejarte algunas preguntitas. A ver qué tal, le, a ver si me aclaras o para saber qué, qué piensas. Primero, ¿sorprendido con este movimiento? Supongo que sí. Segundo, ¿qué teoría tienes de este, de este movimiento, de este fichaje
1: de Niklas Zulek Y tercero, ¿se puede hablar de traición? Bueno, a ver, respondiendo a la primera pregunta, sí, me sorprendió, me sorprendió y mucho, ya que como bien tú decías, la tendencia siempre fue que si Niklas Zulek no renovaba con el Bayern, se iba a marchar a la Premier. De hecho, se habló mucho de Chelsea, en su momento se habló de Manchester United. Salieron a la luz esos mensajes de WhatsApp con, o sea, de sus agentes y se mencionaba al Arsenal, se mencionaba a Tottenham, o sea, todo indicaba que el sueño de Zul era jugar en la Premier. De hecho, ahora en los últimos meses habían bastantes rumores de que habían ofertas de la Premier y el jugador, eh, cuando el, su agente dio una entrevista hace un par de días, Decía que Zule le dijo que quería probar algo nuevo. O sea, ante todos esos rumores y tú ves diciendo que quiere probar algo nuevo, imaginas que se va a ir al extranjero. Y si no es a la Premier, bueno, se va a uno de los clubes top de la Serie A o de España, el mismo Barcelona que lo quería. Pero bueno, así de la noche a la mañana sale que decidió firmar por el Borussia Dortmund. Mi teoría, sí, creo que es lo que muchos comentan. Para mí también hubo problemas internos con el club, desde la temporada pasada, ya incluso desde la anterior, habíamos visto que parte de la directiva, incluso el mismo Hansi Flick, criticaba mucho a Zule por el tema de su sobrepeso. Un jugador que lleva un estilo de vida un poco complicado, y más siendo un deportista de alto rendimiento, que debe mantenerse en forma físicamente, se dice que a Zule le gusta abusar de la comida chatarra. Y es por esto que lo vemos que cuando se lesiona o... La baja que tuvo por COVID, cuando regresa tiene unos cuantos kilos de más y luego le cuesta trabajo recuperar eh, su mejor, o sea, su mejor forma físicamente. Y creo que esto poco a poco fue, ¿cómo decir?, alimentando las tensiones. De hecho, cuando se filtra un mensaje y tú eres jugador de Bayern y vences al Tottenham en Wembley 7 a dos, y el jugador le dice a su gente le escribe a su gente que le encanta el ambiente en ese equipo, que quiere jugar ahí, creo que los problemas vienen de atrás, no sé si zule alguna vez ha sentido menospreciado por el club, que no le han dado el lugar que él cree que merece, eso lo he llevado a tomar esta decisión, que incluso se dice que el club hizo una oferta, y entonces la gente dice que no, que Bayern solo tuvo conversaciones, que nunca hubo negociaciones concretas, o sea, todo está muy turbio. Esperemos que con el paso de... No creo que con el paso de los días se aclare todo, pero esperemos que en unos meses, más en el verano, creo que poco a poco todo irá saliendo a la luz. Y... <risa> <risa> creo que sí. Sí, sinceramente, todos sabemos que el Dortmund es el rival directo de Bayern. La Bundesliga. Se puede decir que es una traición... Y más si fue de la manera que ocurrió todo. De hecho, ayer mismo que se hace el comunicado oficial es que la directiva de Bayern se entera de, de la noticia. Ninguno tenía conocimiento de que Sul estaba negociando con el Dortmund. Y pienso yo que, a ver, al final ya tú eres agente libre. Puedes negociar con el equipo que desees. Y por respeto al club, al menos, pienso que pudo haber dicho a la directiva sentarse, reunirse con ellos y explicarles todo. De hecho, había noticias de que Hansi Flick ya estaba informado y que lo aconsejó y tal. Ahora sale Bill diciendo que, que, bueno, que estas noticias eh, no son del todo ciertas y que Hansi Flick se enteró, al igual que la, toda la directiva de Bayern, eh, mismo lunes, cuando se dio a conocer la noticia. Así que, como decía antes, todo está un poco turbio. Esperemos que con el paso del tiempo se vaya aclarando un poco.
0: yo, sorprendido estoy. Sabíamos ya de la, de la noticia de que no iba a renovar, pero es sorpresa total que se vaya... A Siempre hay rumores, no es la primera vez. Pero sí si me sorprende ese movimiento. ¿Y qué pienso? Pienso que no se, sé, no ha habido o no hubo un buen tratamiento entre la directiva, el director técnico o directores técnicos y el jugador, ahí hay algo ahí turbio como bien decías yo creo, eh, no ha habido buen feeling y eso termina con la salida de, de Niklas Jule se habla mucho de que ha tenido mucho protagonismo en la saga mira ahí, eso es debatible, eso para mí es debatible porque si tú eres selección, selección nacional, defensa, titular, a veces sí, a veces no, en fin, estás en el Bayern, el mejor eh, club de, de, de Alemania, ¿por qué no puedes luchar contra... Recién llegaba como cuamecano contra un Lucas Hernández que costó 80 millones, eh, contra un jovencito o contra un paván. ¿Qué pasa? ¿No, no te sientes con, con la fuerza de luchar por ello? te gustan los minutos que te están dando? No sé. Yo creo que hay bastante. Yo creo que es bastante debatible eso. Me parece que es una solución de cierta forma fácil, deportivamente. No creo que sea fácil de tomar la decisión, pero sí deportivamente de irte a Dortmund en el que todos sabemos, eso no es secreto, la defensa hace agua, no es un secreto, en el que, por supuesto, puedes llegar a ser el, el líder de esta defensa. A veremos ahora cómo saber qué nos, qué nos dice, junto a Hummels, una dupla que, que estuvo funcionando por el Bayern. O sea, me parece, esta de cierta forma, deportivamente, una solución fácil, quizás, de tomar, eh, si quieres eh, estar como, ser titular, digamos, eh, igual habrá que, ver, habrá que ver, porque una cosa es lo que estamos especulando ahora mismo, de que pueda ser titular o no, y otra, es, otra cosa es cuando llega a, a Domu sabemos si va a estar Marco Rose, si va a estar otro técnico, en fin, en teoría de ser titular. Y tradición... Mmm, <ríe> es difícil, es difícil decir si es traición o no eh, se pudiera decir que sí la lógica o la traición dice que sí, si te vas de un club a otro de hecho se habla de traición cuando los y Gol se, se fueron a, a Valle, porque al revés no puede ser es un tema que, que puede ser polémico, qué es lo que no me gusta eso de que nos enteramos a última hora ya por dos un prácticamente de que, que te vas al club rival, eso, sí es traición realmente, no es el caso de Avialaba que ya se iba allá y me Mira, eh, Nicolás Azul ni siquiera ha dado una, una, una conferencia de prensa. Dio una entrevista a un periodista, a Christian Falk, y dio una pequeña entrevista. Y tal cual, vamos a ver. A lo mejor de aquí al el sábado tenemos alguna conferencia de prensa que dé. Algunas explicaciones. Tendrá que dar algunas explicaciones también a los jugadores. Supongo, que todos voy el, el documental de Bayern cuando, cuando lo de la Y pues... Bastante interesante todo lo que puede suceder en los, en los vestuarios. José, tengo que ir por partes, porque este tema está bastante polémico. Lo primero, baja cortina de humo que sacó Zork y compañía con este fichaje tras la avanza de críticas después de la derrota frente al Leverkusen. Y me sale una duda que a la vez es una pregunta para ti. Y es que si ya se sabía que se le iba a abandonar el Bayern en junio, no deja de ser una sorpresa y controvertida su movimiento hacia arriba directo de su actual club y te pregunto si las cosas en Dortmund no estuviesen como están ahora mismo, así que galantigas <ríe> la directiva hubiese aguantado esta noticia unos meses ya que se había dicho que se ha dicho que en diciembre había como un pre, un, un, preacuerdo, un ya se había apalabrado este este movimiento
2: Uf, bueno vamos por partes la primera es que obviamente Obviamente esto tuvo que ver y también tuvo que ver el anuncio. Fíjense que desde muy temprano nosotros ya sabíamos, incluso ya, ya Christian Falk lo había confirmado, que si iba a terminar en Dortmund. Al principio se especulaba con que el anuncio no iba a suceder ese el mismo lunes, el lunes pasado, pero la presión fue tal que ejerció Dortmund para justamente anunciarlo porque lo que se había vivido el fin de semana fue un cataclismo total. Realmente, el equipo se había ido silbado, creo que como pocas veces, como pocas veces, yo recuerdo, y miren que miro Bundesliga hace rato largo. Claramente que esto tiene que ver con este anuncio de manera desprolija, porque yo coincido en que fue desprolijo, eh, la cuestión de anunciar, la urgencia de, de anunciarlo. Yo creo que de igual manera él iba a llegar a Dortmund. Me parece que ya se ha revelado incluso de que ya hace una semana se venía negociando muy, muy, muy en privado. Incluso había surgido el rumor hace una semanita. Yo me acuerdo que eh, había, había incluso escrito una nota en mi hundelía de que Dortmund estaba entre Schlotterbeck y Niklas Süle. El caso de Niklas Süle era el más difícil porque la exigencia salarial era bastante alta. Incluso el Bayer le puso 11 millones de euros sobre la mesa y la rechazó. Por eso es que se mencionaba mucho la Premier League. Finalmente, su representante dijo que hasta él le sorprendió lo minucioso y lo detallista que fue con la cuestión de aceptar al Dortmund. En mi caso yo no lo veo como una traición, ya voy a decir por qué. Pero para mí no es una traición lo que ha hecho Niklas yule Pero siguiendo con, con la cuestión del relato de cómo fue, desde que el Dortmund llamó a Niklas Züle el siguiente en llamar, porque el primero fue Sebastián Kell y Michael Sork. El segundo en llamar fue Marco Rose. Marco Rose dijo que iba a ser una total prioridad en Dortmund. Que iba a jugar hasta el amistoso contra la sub-17. Punto 2. En las últimas horas se reveló que Matt Hummels también llamó a Niklas Schiwle para convencerlo. Punto tres, punto tres, y esto ya es un poco bomba, esto no lo tengo totalmente confirmado, pero sí lo he leído, que parece que el hecho de que Karina de IEMI, posible, muy posible refuerzo de Dortmund para verano, están ahí tratando de destrabar la situación con Salzburgo, parece que ah, le ha gustado la idea, le ha gustado la idea, y a IEMI tengamos en cuenta que ya rechazó una oferta de Leipzig, Así, ya rechazó la oferta del Leipzig porque quiere llegar a Dortmund. Él se ve con la camiseta de Dortmund y sería una cuestión que también, también ilusiona un poco a un Siule que es muy amigo de Ademi porque comparten ¿no? mucho tiempo en el seleccionado nacional. Es decir, tranquilamente podríamos yo lo catalogo de esta manera que podríamos decir que fue la operación digamos hasta militar se me ocurre le podemos poner la operación civil le podemos poner porque se movió todo el mundo para que llegue el amigo Niklas porque al principio estaba todo un poco trunco ¿eh? yo no creo que, debe que sea fácil el hecho de que salir con los pantaloncitos rojos en la próxima jornada en el Allianz Arena y tener el público por detrás por eso es que a mí me parece que Va a ser complicado para Sible en los próximos semanas, pero tiene mucho que ver la situación deportiva de, del Dortmund. Ahora bien, con respecto a la traición, para mí no es traición, porque en cierto punto Sible jugaba mucho en Bayern, pero Bayern nunca mostró que Sible era una prioridad para ellos. Sí la afición, sí gran parte de la afición valoraba a Niklas Sible, pero... Ahí lo pueden si quieren ir a ver en, en el YouTube de mi Bundesliga que yo les cuento todos los hechos que fueron pasando en el caso Siule con la directiva. Hasta tuvo un roce con Uli genes O sea, no es algo para dejarlo pasar así nomás. A mí me parece que no es traición porque me parece que Siule quería ser un, un hombre que esté en la portada del club. Y nosotros sabemos que el Bayern no le va a dar esa portada a Sciullé, por más de que la quiera. Incluso, fíjense que siempre que él está por reemplazar al defensor que se va, caso Boatén, caso Alaba, siempre que está él por dar el salto a ser un absoluto titular, el club le pone un hombre adelante. Entonces, a mí me parece que no es tradición porque el Bayern, no sé si necesita de que Xiule se quede. Es cierto, le ofrecieron la oferta de renovación, es cierto, hubiese estado bueno que renueve. Pero... Me parece que en este caso no sería tan no sería tan malo. Si le ha ganado mucho en Bayern, yo creo que va a seguir siendo un jugador querido. Y sobre todo en el caso del Dortmund, me parece que no es tradición porque más allá de que el Bayern sí actualmente tenga como rival directo a Dortmund, el Dortmund no tiene como rival directo al Bayern porque su rival directo, pase lo que pase, está en segunda Bundesliga y es el Schalke 04. Por eso es que la historia entre jugadores que van y vienen entre Dortmund y Bayern nunca para porque son los mejores equipos y generalmente los jugadores alemanes o van al Bayern o van al Dortmund o incluso tocan justamente los dos equipos y por ejemplo sería el de Mats Hummels. Ahora bien, con esto cierro. Ojito, ojito con lo que pueda pasar con la defensa del Dortmund. En las últimas horas se reveló que Manuel Akanji rechazó la última oferta por 9.5 millones de euros de Borussia Dortmund y parece que el próximo mercado de verano el club neerlandés amarillo está dispuesto a venderlo porque quiere recuperar parte de la inversión. La tarifa que se fijó de 30 millones de euros, ¿y quién podría comprar al suizo? el Manchester United. Parece que Ralf Ragnick lo viene siguiendo hace bastante, incluso el mercado pasado ya había sonado a Kanshi para irse al Manchester United, y parecería ser que sería como el destino. Y si entran esos 30 millones, ojo con Nico Schlotterbeck. Por ahí se da un efecto un poco dominó. El Dortmund no va a traer solamente a Niklas Süle para su defensa, van a traer a uno, dos y hasta me animaría a decir tres defensores ya lo dijo que él el ataque en este mercado la prioridad es Karina de de resto de resto se va a reforzar la parte de abajo no lo ha dicho en estas textuales palabras pero si ustedes lo siguen en el entre líneas se vela eso están muy críticos con la defensa y saben que se han equivocado mucho y que necesita nuevos refuerzos porque la confianza de ese ídolo se termina rápido
0: se me estás dando casi un paso a gol con lo de la portada de Schuylen en el Bayern, que nunca lo ha sido. Lo de
2: Y todo parece indicar que sería esa portada, porque la realidad está en que el Dortmund está muy flojo de defensores. E incluso Manuel Acanji venía siendo un poco como el rostro. Bueno, es cierto, Hummels medio leyenda, pero a Hummels no le queda mucho hilo en el carretel. Es la realidad. A mí me parece que a Sible le han prometido, lo han llenado de promesas en Dortmund. Veremos si después eso se cumple, ¿no? Obviamente.
0: Por eso te decía, porque me hablas de que le han prometido, el Dortmund lo han prometido todo, y me hablas también de que el Dortmund se quiere reforzar a la costa en la defensa, teniendo otros jugadores, que posiblemente pueda pasar lo mismo que le ha pasado en Bayern, en este caso.
2: No, yo creo que no. No, no, yo creo que no. Para mí, Sible le han prometido ser titular y va a ser titular. Yo, además... No creo que el Dortmund vaya a, a comprar eh, defensores de la calidad. Me parece que, que es Ciule. Y además, esto es un poco una cuestión más de politiquería, me parece. Vázquez hoy se siente que le ha mojado la oreja a, a Oliver Kahn y compañía. Yo no siento que sea así. Diciendo ¿eh? totalmente. Pero hoy siento que en Dortmund se están riendo porque sienten que le han mojado de la oreja al Bayern porque el Bayern le ha robado muchos jugadores y parece que el Dortmund a hoy le ha robado muchos jugadores para mí no es así no es así de ninguna manera porque ya les he dicho más allá de que el Bayern le ha propuesto a Cibler renovar su contrato no era un jugador que estaba para en las grandes marquesinas, no volviendo a eso. Ahora, en Dortmund, acuérdense que va a estar en todas las tapas habidas y por haber, porque es el jugador que le robaron a Bayern y lo van a enrostrar para terminar con ese mito de que el Bayern siempre le roba jugadores al Dortmund. Ya se los digo, ¿eh? y en Dortmund, a dicho sea de paso, por su nivel, para mí va a jugar... Hasta el amistoso contra el Gröningen, así, literal. Porque hoy por hoy, más allá de que se traiga Schlotterbeck, yo lo vi el fin de semana, Schlotterbeck contra el Colonia. Y Tillman lo dejó como poste caído para marcar el primero de Colonia. La verdad es que, desde mi punto de vista, no es mi defensor preferido realmente. Pero hoy por hoy. No se imaginen a un Siule sentándose en el banco de suplentes. Cuando esté bien, va a jugar y va a jugar todos los partidos. Recuerden mis palabras porque si Marco Rossi insistió, si todo el mundo insistió, si Dortmund se mató por conseguirlo, recuerden que, que lo van a utilizar. Lo van a utilizar además porque Siule es bueno. A mí me parece un gran defensor, me parece un defensor. Siempre lo dije, lo he dicho en muchos episodios de Cubayern para mí era uno de los jugadores más infravalorados que había en Bayern. Siempre cumplía, el otro día hice los cálculos, tiene más de 35 partidos jugados promedio por temporada. Siule siempre ha jugado, siempre para mí lo ha hecho de seis puntos para arriba. Me parece por eso que para mí es una pérdida para el Bayern. Más allá de que no lo necesitaban totalmente, es una pérdida que para mí el día de mañana cuando se lesione ¡upa! Mecano Lucas Hernández la van a sufrir.
1: Hago de enterarme de unas cuantas noticias de última hora que pff, supongo que son importantes ya que tienen que ver con el sucesor de Zule que bueno, es algo de lo que se ha estado hablando ya en las últimas semanas y lo hemos tocado aquí en el podcast. Eh, acaba de informar Bill, Antonio Rudiger ya no es una opción en lo absoluto para el Bayern, ya que pide un salario demasiado alto y el Bayern no es una opción para él. Ahora, la otra opción, eh, Andreas Christensen, convence a la directiva del Bayern. Todo el mundo está convencido de Christensen, todos están de acuerdo que sería un muy buen refuerzo. Pero que Christensen anda pidiendo un salario superior a los 10 millones que el Bayern le había ofrecido a Niklas Züle, que era el límite que se decía que pondrían sobre la mesa por Christensen. Y que entonces, en caso de que no se dé un acuerdo, ya el Bayern está buscando nuevas alternativas que puedan salir un poco más baratas. Y como estas nuevas alternativas... El mismo diario incluye a Bremer, del defensor central brasileño de Torino, que está teniendo una gran temporada. Todos los equipos, <ríe> prácticamente todos los equipos grandes de Europa tienen el ojo puesto sobre él. Y eh, una vez más sale el tema de Nico Schlotterbeck, que bueno, <ríe> estábamos hablando de él hace unos minutos, eh, que Bayern hasta ahora no ha tenido... Eh, no ha tenido negociaciones directas con jugadores y sus agentes, solo han ido monitoreando. Y automáticamente, después de eso, sale una conversación, una entrevista de Schlotterberg con Bild, en la que le preguntan si es cierto que ya ha tenido contacto con Hassan Salih A lo que el defensor alemán responde que no va a confirmarlo ni va a desmentirlo. Que no siempre tiene por qué responder a todas las preguntas y entre otras preguntas así le hicieron le preguntaron que si era verdad que había dejado de seguir al Bayern en Instagram ya que jugaba jugador seguía al gigante alemán y este responde que sí, que dejó de seguir al Bayern y dejó de seguir a otros clubes grandes de Europa ya que esto podría alimentar los rumores sobre su posible su, su próximo destino y bueno, hasta ahora eso es lo que hay. Ah, también se dice que Julian Nagelsmann eh, teme, o sea, no ha querido hacer declaraciones públicas pidiendo fichajes, ni lo ha hecho internamente para no provocar disgustos con Hassan Salihamidzic ya que no quiere estar por encima de él. Pero se dice que Nagelsmann eh, teme que debido a esto de tema de los problemas económicos y tal, y que la salida de sur es gratis, eh, teme que el club no termine reforzándose lo suficientemente bien de cara a la próxima temporada y la plantilla se quede corta. Se dice que el club tiene tres objetivos para el mercado de fichajes de verano. Estos son un defensor central, un lateral derecho y un centrocampista central, ya que eh, el club ya no cuenta con que el en tanto tolizó renueve su contrato que se vino hablando hace, hasta hace unos días, que el jugador y el club estaban, ya habían incluso comenzado las conversaciones, se dice que bueno, al parecer todo se cayó así que bueno nada esto salió hace unos minutos y bueno me pareció que era importante informarlo sí, sí yo de todo esto que dice me sale una teoría de que Bale está ahora mismo bastante picado
0: se va a bueno ya lo sabía ya el está ahí el suena para dos bastante necesitan un central bueno lo de que necesitan un central un lateral un medio creo que eso es todos los años la misma noticia todos los años realmente que está un poco refrito de allá, pero sí, los defensores central seguramente irán a por él o esperan a Slotterback que quede libre o se pican tanto que van a todas por él y habrá sus tanto últimamente, ¿no? Y ya veremos ya qué pasa ya. Lo de Christensen, bueno, Rudiger eh, ya se veía venir, eso estaba bastante alejado ya. Lo de Christensen, habrá que ver, habrá que ver el tema monetario. Y eso a lo mejor, con, como tan picados, pues accedemos un poquitico más y ya veremos. Pero bueno, vamos, vamos, a, vamos a continuar con lo de Zulek. Ya cerrando, ¿verdad? está el lado deportivo de Niklas, que, que con este movimiento un tema controvertido de los últimos días, porque para unos es un bajón Dortmund, un Dortmund, es decir, un bajón de calidad deportivamente, como dijo entre palabras el presidente de Bayern Herbert Heiner, para otros les da igual, incluso les alegra, porque mejora la competencia de la Bundesliga, caso de Hans Flick recientemente, no pudo ser más diplomático en sus declaraciones sin sucederse tanto, Sergio José, ¿qué ustedes creen sobre este tema de este movimiento de deportivo como tal de schulab Dortmund y la competencia en la Bundesliga?
2: Va a estar muy bonito en el sentido de que posiblemente el Dortmund sea quien replique un poco la saga de Alemania. Esto nos preocupa un poco, ¿no? Porque la defensa del Dortmund es bastante, bastante floja. Pero a mí no me parece casualidad el llamado de Hansi Flick. Porque para mí Flick apuesta que Dortmund se lleve a Schlotterbeck y forma una saga central con él y Siule. Y ahí, y ahí es apostar justamente al desarrollo de, de, de ellos dos como saga central, como confianza, que después la van a poder replicar en la selección alemana. Me parece que ahí está un poco el movimiento y el llamado de, de, de Flick.
0: Eso no es pensar mucho futuro, porque Eso para es apostar. En el mundial eh, lo veo bastante complicado.
2: Eso es apostar. No para. y no sé si no para el mundial. Porque fíjate, Frank, que tienes el mundial, no es en junio, no es en julio, como es habitualmente. El mundial es en diciembre. Entonces tienes seis meses que si el Dortmund se lleva a Schlotterbeck, ojo. Ojo porque tienes seis meses de una sala central que va a estar bastante afianzada. Y hoy por hoy el Bayern no te da la opción de de entrenar alemán. Sí,
0: dos tres meses solamente. A, a futuro sí lo, sí, lo, sí lo pienso. Pero ahora para el mundial no no se sé, me parece. Igual sigue, igual sigue con tu <risa> teoría. No yo
2: creo yo creo un poco que es apostar. Me parece que Flick apostó le va a salir bien o ¿No le va a salir bien ya veremos porque también el Dortmund tiene que comprar el Schlotterbeck no es que el Schlotterbeck ya está en Dortmund no, no no está ni cerca todavía pero igualmente Frank fíjate de preparación para el Mundial generalmente se tienen dos a tres semanas más de tres semanas generalmente es imposible Fíjate que tener tres meses en vez de mmm, tres semanas y como diría el Twitter con los memes, ¿no? Me sirve. Eh, me parece que Hansi Flick lo llamó y además para decirle ve a un club donde vas a jugar todos los partidos. También puede ser eso. Ahora bien, lo del tema de la competitividad. A mí me encanta. Me parece que este fichaje le hace muy bien a la Bundesliga. Así frenamos un poco con la vulgata, porque no le digo de otra manera, esta vulgata que se dice que el único que compite es el Bayern. Es cierto que esta temporada los clubes de la Bundesliga están un poco flojos sobre todo lo demostraron en Europa pero a mí no me parece que el Bayern sea el único que pueda competir, no me parece el único equipo que pueda hacer grandes fichajes. Así lo quería medio Europa, realmente desde la Serie A, Fabricio Romano confirmó que le llegaron tres ofertas y las rechazó las tres de la, de la Premier League, tuvo también tres ofertas y también rechazó tres. Lo que serían varios clubes... ...me parece que le hace muy bien a la Bundesliga... ...que los alemanes no se vayan... ...y también a la selección alemana... ...que se queden en su suelo... ...que se queden en su país... ...porque tiene una gran liga... ...y así paramos un poco con esta sangría... ...de que cuando un jugador queda libre... O ...cuando un jugador está destellando un poquito se va a la Premier League. Así frenamos un poco con eso, ¿no? Porque fíjense, fíjense que el mayor proyecto que teníamos la temporada pasada como defensor central, ¿cuál era? Robin Koch. Robin Koch se va, al, eh, se va a la Premier League con el amigo Marcelo Bielsa. ¿Y dónde está Robin Koch? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿entiendes? Por eso es que me parece bueno que se queden estos talentos. Se queden estos talentos en, en Alemania. Y además de que... Esto ya les paso la pelota a ustedes. Me parece que es sano. También de que si el Bayern no tiene lugar en su equipo. Es sano que le dé algún que otro jugador a sus rivales. Estaría bueno también que eso suceda. Algún día la hegemonía bávara se debe terminar. Y me parece que... Estos saben que... Una vez lo charlé con Ezequiel Daray. Saben que... Una vez, obviamente que al Bayern le encanta ganar. Le encanta ganar. Pero yo creo que hasta el Bayern y lo he charlado con Ezequiel, en algunos podcasts y toda la cuestión, yo creo que hasta el Bayern quiere que lo destronen. Así paramos un poco con esta cuestión de que Bayern aplasta a todo el mundo. Suena raro decir que el Bayern quiere perder, el Bayern no quiere perder, quiere ganar todos los títulos. Pero realmente creo que si le dan a elegir, me parece que el Bayern te diría que se prefiere decir ¿Vamos a ganar la Champions League este año? Y bueno, quizás la Bundesliga este año podemos intercambiarla con un Dormo, con un Leverkusen, con otro club. Me parece que el Bayern es uno de los clubes que más solicita eso porque tiene mucha presión de, sobre todo, los clubes que integran la DFL con esta cuestión de la competitividad. Veremos qué sucede en el futuro. A mí me gusta mucho este fichaje porque, en primer lugar, un talento alemán se queda en Alemania y además porque le da ese flujo de, de emoción que le faltaba un poco a la Bundesliga en torno a la competitividad que otra vez se pone en boga esperemos ¿no? que ocurre en el futuro yo creo que este fichaje no va a evitar que el Bayern salga campeón quizás el año que viene, me estoy anticipando mucho, pero el Bayern está muy fuerte, va a ser muy difícil que lo destronen.
0: No sé si querrán, cambiarla así. yo creo que sí, que si preguntas a cualquier aficionado a cambiar una Champions, por un día te lo compran, te lo firman ahora mismo, pero perderla así, por perderla, no creo que, por cambiar comentarios, no creo que, que ocurra, al menos yo. Eh, y otro tema que te lo dejo aquí un poco para, para, para pensar, no creo que me lo respondas ahora, y es cuando hablaba de los talentos alemanes que llegan a Dortmund, mmm, eh, me deja mucho que sean los que han llegado menos a Dortmund, que ha fichado a Dortmund, alemanes, hasta el momento que recuerde, que recuerde yo ahora mismo, mmm, no han despuntado. Por eso me sube a mí la duda un poco con lo que va a pasar. Ponías el caso de Robin Koch con Nico Schulz y entonces. Mmm, me pregunto con qué pueda pasar con Nico Slaughterberg. Entonces te lo dejo ahí un poco para que lo pienses, no sé, a lo mejor estaba hablando una bobería, pero me, a veces me lo, me, lo, me lo he cuestionado un poco los jugadores eh, jóvenes, promesas alemanas que eran que, ha, que han sucedido con ella. De pronto pienso en Schulz, en, en,
1: en Brandt, y por ahí unos cuantos más. Bueno, sí, creo que como... Los aficionados que lo ven desde fuera, o sea, los que nos siguen la Bundesliga, los que nos siguen el Bayern, sí quieren, o sea, aprueban este traspaso yeah. porque quieren ver mayor competitividad en el fútbol, quieren ver mayor competitividad en la liga. Sabemos que todos critican la Bundesliga porque el Bayern la gana todos los años. Los, en la misma Bundesliga, supongo que otras personas importantes ya desean que otro club gane la Liga, porque esto en parte también, la, también afecta a, aunque uno crea que no, siempre termina afectando esto puede hacer que jugadores de, de clase mundial no quieran jugar en la Bundesliga no ser en el Bayern porque, o sea, ¿quién se va a un club en el que sabes que no vas a ganar? no te vas a ir a Leverkusen no te vas a ir a Dortmund es por esto que ha hablado mucho que el Dortmund tenga muy buen ojo fichando jugadores jóvenes que Casi siempre terminan despuntando, aunque bueno, lastimosamente al final prácticamente queda como que lo usaron de trampolín para hacer su nombre y bueno, lo hice a la Premier o a, a otro club. Pero desde el punto, si desde el punto de vista desde jugador, o sea, yo viéndolo desde el punto de vista de Zule, hay que ver también cuál era el deseo del jugador. Ya Zule ganó la Champions con el Bayern, ganó el Sextete con el Bayern, no sé, tal vez. Zule yeah. se va a Dortmund con la esperanza de un nuevo proyecto un proyecto que le plantee cara al Bayern y pueda luchar por la Bundesliga pero es un proyecto que sería, no sé, a largo plazo no es un proyecto que va a tener un impacto inmediato y chan, llegó Zule y Dortmund gana la Bundesliga cuando lo vas a ver a nivel de Europa Dortmund últimamente es un equipo que compita en Champions la última vez que se vio en Dortmund, vamos a decir competitivo, fue en la 2013-2014, el año después de la final ante Bayern, que pff, terminaron perdiendo ante el Real Madrid. Recuerdo ese fallo de Niki Darian en el último minuto que pudo darle el pase, pero bueno. Desde ese entonces no sé en Dortmund que, por decirlo así, compite en la Champions League. Hay que ver cuáles son las ambiciones de su... Eh, o simplemente la madreo o... O sea, desde ese punto de vista sí puedo decir que de un paso atrás, ya que el Bayern es un proyecto que ya está armado, un proyecto que compite... ...que actualmente está compitiendo por la Liga de Campeones... ...mientras el Dortmund está en Europa League... ...entonces... ...vamos a ver qué pasa la próxima temporada... ...y veremos si... ...ya podremos ver si Sui le tomó la decisión correcta... ...desde nuestro punto de vista... ...o no... <risa> Voy a ser un poquitico egoísta la verdad... ...yo pienso que cuando es un
0: dedo te pueden coger la mano... ...y hay una línea... ...una línea en eso... ...que a lo mejor me está saliendo un gen muy competitivo... ...digamos... ...la verdad es que si quieres ganarte la Bundesliga... Gánatela. No esperes que te la regalen. Y yo creo que ahí está la clave. A lo mejor el Bayern eh, quisiera darle más prioridad porque quiere ganar más Champions. Es posible, pero la Bundesliga no la va a dejar de competir. No la va a dejar de competir. Eso lo ha dejado bastante claro. Bueno, ya antes de finalizar, quiero tocar un tema rapidito aquí, el tema de la portería, porque no es eso, pero este fin de semana y los pronósticos dicen que de cuatro a seis semanas causa baja. Pero no se ambos los partidos de Champions frente a Salzburg. Y supuesto, por supuesto, lo va a ocupar es Ben Ulrich. Todos sabemos sus antecedentes en Champions y que la prensa comienza a presionar con su renovación cosa que ya en un momento delicado a la temporada donde le toca ocupar el puesto de Noel. Eh, Sergio y José, eh, rapidito, ¿qué creen de este tema del cual creo que tendremos más tiempo más adelante episodios para batir? Pero por lo pronto,
1: ¿qué piensan de estos dos temas de noel y Ulrich? Bueno, Ulrich, desde aquel error contra el Madrid, no volvió a ser el mismo. Recordemos que esa temporada, 2017-2018, incluso fue votado como mejor jugador del Bayern. Tuvo un temporadón, incluso por momentos yo dejé de extrañar a Neuer, ya que se mandaba partidazos, incluso dos penales decisivos en la Supercopa de Alemania ante el Dortmund, paró el penal decisivo en la local ante el Leipzig, que se lo para a Timo Werner, y en Liga paró dos o tres penales más, tuvo una gran actuación ante el Sevilla, ante el Real Madrid, quitando el error ante Benzema, incluso la, la tajoba de disparos a Cristiano Ronaldo, pero después de ese error, no sé si... Bueno, supongo que sí, tiene que ver con lo anímico. Bajó mucho el nivel. Lo vimos en la final de la Pokal ante Frankfurt, que fue un colador. Y luego eso lo hemos visto en otros partidos que ha dejado mucho que desear, la verdad. Balones que... O sea, no son errores grasos como ese que cometió ante Benzema, pero son balones que cualquier otro portero, por así decirlo, pudiera atajar. Yo, sinceramente, ahora es lo que hay, hay que confiar en él, crucemos los dos porque tenga muy buenas actuaciones ahora en los partidos que vienen de Liga y más en los partidos de Champions, vamos a ver, sabemos que el Salzburgo es un equipo que se atraviesa y puede costarle mucho a los rivales y a mí los personajes del partido me preocupan un poco. Pero bueno, en caso, mirando, o sea, en vista al futuro, a la próxima temporada, decía Bill que bueno, el Bayern ya, o sea, no habían mantenido conversaciones con él para renovar su contrato y que, bueno, estarían probablemente viendo nuevas alternativas para el puesto de segundo portero. mi favorito, bueno, como lo he contado en muchas ocasiones, no recuerdo si ya lo dije en el podcast, pero a mí me gusta mucho Stefan Ortega Moreno, portero alemán del Armini que es uno de los porteros de la Bundesliga desde que Bielefeld ascendió, hace muchas atajadas partidos Se dice que el precio de T acaba de una cláusula de rescisión de 5 millones de euros. Y que él mismo ha dicho, o sea, en declaraciones ha dicho que a él le gustaría jugar, le gustaría tener minutos de juego. Pero en caso de que tuviera que sentarse en el banco del Bayern, no le molestaría.
2: Miren, hablando de justamente Ortega Moreno, ojito porque el próximo mercado de verano queda... Libre. Finaliza su contrato con Arminia Bielefeld. Por ahora no ha renovado. Así que habrá que estar atento a ese movimiento. El Bayern ya ha hecho averiguaciones por él. En su momento... Estefan Ortega había dicho que quería ser titular, por eso es que se quedó en Arminia Bielefeld, aunque creo que ahora sí finalmente saldrá porque tiene el nivel para jugar en un mejor club. Con respecto al arco, claramente que la noticia de Neuer fue una sorpresa para todo el mundo, realmente para todo, pero para todo el mundo. Veremos cuánto lleva su recuperación. Dijeron, según Bill, que de cuatro a seis semanas podría estar fuera. Pero atentitos, atentitos, porque quizás eh, dentro de tres semanas por ahí ya vuelve a hacer movimientos precompetitivos y finalmente lo tiene en el arco. Lo de Ulreich solamente está en Bayern porque Newell quería atajar. Más allá de que ataje él el fin de semana no va a haber mucha, no va a haber mucha diferencia. El Bayern no encuentra su Digamos, su fundamento en la victoria en el arco. Es cierto que no es muy importante, pero no creo que solamente ganen por él. Por eso es que me parece que no va a pesar mucho. Además de que, bueno, el rival del fin de semana es el Bojum. No es fácil visitar al, al Bohun, un Bojum que anda en mitad de tabla, aunque a usted le parezca raro, pero hace tres partidos que no gana. Así que me parece que sería un partido que no le debería costar mucho al Bayern para llevárselo, ¿no? Así que me parece que lo de Ulreich va a ser más un paso por el arco por ahora, por ahora, desapercibido.
0: Bueno, yo también voy un poquitico por ahí por la cuerda de José creo que va a estar sobre las 3-4 semanas finalmente que veamos a, vamos a ver a Noel ojalá así sea y lo de Ullrich, ahora que ver, ahora que ver qué sucede finalmente, que la prensa comienza a presionar y a presionar en los momentos críticos de la temporada y ahora que si hay renovación o no, cuando es necesario que, que Potter, entonces ahí entra conflicto y el dilema. Y bueno, ya, muchachos, ya vamos cerrando esta sesión vamos un poquitito pasado ya de tiempo, pero bueno, siempre es un gusto ver a compartir micros por acá. Ahora les dejo los micros para que se despidan y por supuesto si tienen algo más que
1: agregar, tiempo para ustedes Una vez más, un placer compartir contigo con el resto del equipo que desgraciadamente hoy no está y los que siempre nos escuchan y por supuesto con nuestra invitada especial de hoy José Araos que siempre es un placer debatir con él respecto al fútbol alemán Yo quería agregar como bien decía José, que el próximo partido de fin de semana es ante el Bochum un Bochum que el mismo de la primera ronda que Bayern venció 7 por 0, en ese momento si mal no recuerdo, estaban en posiciones de descenso. Ahora están en el puesto número 11 de la Bundesliga. Es verdad que eran tres partidos de liga sin ganar, pero no sé, creo que han levantado un poco el nivel. De hecho, se colaron en cuartos de final de la Pocalso, precisamente como siempre de mi pronóstico, creo que 0-3.
2: Bueno, de mi parte, nada, siempre agradecerles, obviamente, por, por la invitación, siempre la paso bien acá, como siempre les digo, la verdad que es un gusto, así que Frank ya sabe que cuando me llama siempre tiene mi sí, así que de mi parte agradecerles muchísimo, para el fin de semana me parece que el Bayer va a ganar, pónganle el resultado que quieran. y Solamente hacer mención porque no he venido a Kuwait hace unas semanas y surgió una noticia en las últimas semanas que me gustaría felicitarlo al querido amigo Frank que va a ser padre, así que muchísimas felicidades querido amigo, lo mejor está por venir y un bávaro o bávara también está por venir, pero bueno, eso ya es tu tarea, eso ya te lo delego a vos. Así que muchísimas gracias a todos y el gran saludo, como siempre, para toda la isla.
0: Gracias, José, gracias. Bueno, aquí voy siguiendo un poquito los pasos de, de Gimmy. <ríe> a ver si le pido unos cuantos consejos, ya que va un poquitico adelantado. <ríe> bueno, amigos, oyentes, con estos comentarios de, de José y de Sergio, y Chaputón de Sergio también, pues. Vamos cerrando este episodio 96 de Google Podcast. Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos escuchas, dejarnos tu comentario sobre los temas tratados hoy y que se pasen por el Twitter para continuar interactuando sobre lo que más nos apasiona, el Bayern y la selección alemana. Chao.